0: רשת ב' ערן סיקורל
1: בשעה הבינלאומית 13 בנובמבר 2022 והיום בעולם. הגל האדום נבלם, הדמוקרטים הצליחו לשמור על רוב בסנאט, לאחר שהסנאטורית הדמוקרטית קתרין קורטז מסטו ניצחה בבחירות לסנאט האמריקני בנבדה. כעת מחזיקים הדמוקרטים ב-50 מתוך 100 המושבים בסנאט, ואילו הרפובליקנים ב-49 מושבים. יושב ראש הסנאט צ'אק שומר חוגג ניצחון.
0: העם
1: האמריקני דחה, דחה בנחרצות את הכיוון הלא דמוקרטי הרודני המרושע והמפלג שהרפובליקנים של טראמפ רצו לקחת את המדינה אליו. <חש> המונים קיבלו את פני החיילים האוקראינים לעיר ביום שישי, הבירה האזורית היחידה שכבשה מוסקבה מאז חודש פברואר. תמונות דומות נראו גם באזורים אחרים ברחבי אוקראינה, בהם הבירה קייב ואודסה. עשרה חודשים של כיבוש הותירו את חרסון ללא מים זורמים, תרופות ומזון. הספקת חירום מתחילה להגיע ממיקולאיב הסמוכה. באוקראינה אומרים כי בין 70 ל-80 אלף אזרחים חיים בחרסון כעת מתוך אוכלוסייה של 320 אלף שחיו בעיר התוססת לפני המלחמה. ועדיין אתמול הרחובות היו מלאים בחוגגים. קטעים מנופפים בדגלי אוקראינה בשטחים שרוסיה לכאורה סיפחה. אפילו הכתבים הזרים לא הצליחו לעמוד בהתרגשות.
2: שייקום.
1: <קנצלר> (צחוק) קנצלר גרמניה אולף שולץ מזהיר את איראן מפני סנקציות חדשות נגדה בשל דיכוי ההפגנות ומכירת המל"טים המתאבדים לרוסיה. אנחנו עדים למאבק של העם האיראני למען חופש וצדק, אנחנו עדים לאופן שבו מל"טים איראנים תוקפים את הערים האוקראיניות וכיצד הם הורגים אנשים. כל זה לחלוטין בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו קוראים להפסיק את האלימות באופן מיידי וקוראים לשחרור עצורים פוליטיים ועיתונאים כלואים. היום אחרי חמש שנים של דממה, הביג בן שוב חוזר לנגן בכל רבע שעה, ואז דמם לצורך שיפוץ, נשמע קולו רק שלוש פעמים באירועים מיוחדים. היום זה קרה לרגל אירועי יום הזיכרון. וגם... לא בהכרח זקוקה לכסף, אבל מי יכול להגיד לא לסכום כזה? מייסד אמזון ג'ף בייזוס מעניק לזמרת דולי פרטון 100 מיליון דולרים במסגרת פרס האומץ והאדיבות, ובכל זאת אין טעם לעזוב את העבודה מ-9 עד 5. את כל הכסף תתבקש פרטון להעביר למטרות צדקה לפי בחירתה. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקים נדב רוזנצוויג ואורית שולץ, בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בדרמה הפוליטית בארצות הברית, שנמשכת מאז יום שלישי שעבר, למרות שהדמוקרטים משיגים את המספר הגואל, 50 מושבים בסנאט. בבית הנבחרים הסיפור הזה לא נגמר, אבל עכשיו התמונה הולכת ומתבארת, והשאלה היא, מה הלאה? איך ייראו השנתיים הקרובות? עוקב מלוס אנג'לס כתבנו יגאל רביד, שלום יגאל.
0: שלום ערן,
1: כן. אתה עם הנתונים כן. ועם הקולות. מעולם
0: איראן לא עקבה אמריקה בכזאת דריכות, צריך לומר, אחרי מרוץ כולה למושב של מדינת נבאדה הקטנה בסנאט. 800 איש במדינת נבאדה, ברינו ובלאס וגאס, הכריעו את הרוב הרפובליקני החוצה להשאיר את הרוב הדמוקרטי. כך זה נשמע ברשת NBC, שבישרה זה ראשונה את התחזית.
3: There it is. That's the check mark. Oh, wow. Wow. Catherine Cortez Masto declared by our decision desk the winner of the Nevada Senate race with Catherine Cortez Masto's victory in the Nevada Senate race. Democrats wow. now have control of the United States Senate insured. They have their 50 seats with Kamala Harris casting the tie-breaking vote that guarantees Democratic control of the Senate
0: for the next two years.
1: In fact, it doesn't matter. You
0: have to say it. ואתה שומע גם את ההתרגשות של הפרשנים באולפן, מכיוון שהמתחרה שלה, אותו יריב רפובליקני, הוביל במהלך הספירה הרגילה, ואז הגיעו המעטפות, אותן הצבעות בדואר, שהביאו אותה לרוב של חצי אחוז, 48.7 לעומת 48.2, ותשמע, זה לא הולך להיגמר בגלל שעכשיו מה שתשמע זה טענות שוב על זיוף ומרמה, כמו ששמענו לפני שנתיים. וכל זה מגיע למה? מכיוון שטענות על זיוב ומרמה נשמעו כבר אתמול כאשר ביל מאסטרס, נאמנו של טראמפ, הפסיד למרקלי במדינת אריזונה, כך הם הגיעו למנדט ה-49 או למושב ה-49 בסנאט. ביידן כמובן שמח מאוד, נכון, זה לא נגמר איראן מכיוון שהספירה... על הקולות האחרונים של המושבים האחרונים בבית הנבחרים, אבל, uh, עדיין נספרים, אבל נשיא ארה״ב, ג'ו ביידן, שהגיע למערכת הבחירות הזו, חבול, מוקעים, 40 אחוזי תמיכה, ועם מלמולים למובנים פה ושם, מאוד שמח. הנה דברים שהוא
3: אומר הערב. I know uh, I'm a cockeyed optimist. I understand that from the beginning, but uh, I'm not surprised by the turnout. I'm incredibly pleased by the turnout. And I think it's a reflection of uh, the quality of our candidates,
0: זו בדיוק הנקודה, ערן. הוא לא טראמפ, והוא גם לא ביידן. הוא לא מאשים ולא לוקח קרדיט לעצמו. הוא לא מאשים את הנשיא היוצא, שמתוקף את כל העולם, כולל את אשתו. הרי תמיד אומרים כל העולם ואשתו, אז גם את אשתו. והוא גם לא אומר זה בזכותי, הוא אומר זה בזכות איכותם של המועמדים. <אח> וזו הנקודה, מכיוון שטראמפ גייס תומכי אה, תיאורגיות הזויות. מקחישי הבחירות, מקחישי קורונה, ומועמדת על מונית, אישה ומועמדת לגמרי לא ידועה ולא חשובה, הצליחה להדיח בפריימריז לפני כמה חודשים את ליס צ'ייני, שמובילה את ועדת החקירה של שישה בינואר. אותה ליס צ'ייני מוויומינג, דמות מרכזית בפוליטיקה האמריקנית כיום, תראה את בית הנבחרים כעת מהבית. הדמוקרטים מנסים למצוא לה אבל כך התחיל אותו גל אדום, שכמו שאמרת בהתחלה איראן נעצר. עכשיו, לא טראמפ, טראמפ לא קיווה
1: שהגל האדום הזה, שהוא קיווה שיהיה ולא היה, בעצם יביא אותו לקראת הכרזה על מרוץ מחודש של הבחירות. האם העובדה שלא ראינו כאן גל אדום, זה מה שימנע מטראמפ להתמודד בבחירות הבאות?
0: כן, שאלתי חברים שלנו מאיפאק בניו יורק ובניו ג'רסי, וגם, אתה יודע איך מקשיבים כאן לכל הערוצים, בעיקר הערוצים הימניים, הטראמפיסטים והרפובליקנים, כולם מאוחדים בדעה הזו. הוא לא יכול להרשות לעצמו לסגת. אחרי שהוא הודיע מעל כל במה במהלך הבחירות האחרונות, שימו לב, בואו תהיו איתי במארה לאגו ביום שלישי, זה עוד יומיים, 15 בחודש. זה יבוא בו יבוא, על הדרך הוא כבר החל את הפריימריז שלו ותוקף את יריבו העיקרי רון דה סנטיס, מושל פלורידה שהתקשורת הימנית מסמנת אותו כפי שכבר אמרנו, כמועמד מול מועמד אפשרי בשמאל, או אם זה כנראה יהיה שוב ביידן, וזה נראה שזה יישאר ביידן, כמו שזה נראה כרגע. אז הנה דברים שאומר הנשיא לשעבר דונלד טראמפ על רון דה סנטיס, דברים מעליבים שכמותם אנחנו לא שומעים כל יום.
2: Ron is a person, I've always had a decent relationship with him, but when I endorsed him, he was, he was gone. He was not going to be able to even be a factor in the race. And as soon as I endorsed him, within moments, he, the race was over. I got him the nomination. He didn't get it, I got it. I
0: found him. He's a shot. Yes. He said, he said, he was a good guy, he was a good guy. I didn't know him. This is what Trump said about his friend. איש שהוא בעצמו טיפח וגידל, רון דה סנטיס, הצעיר יחסית, מושל פלורידה. בן 44,
1: כמדומני, איש צעיר.
0: ב-46, אבל האיש הזה הוא כרגע המועמד הרציני ביותר, ולא טראמפ אמר, וגם לא גורמים רפובליקניים בתוך המפלגה עצמה, למרות שהדברים נאמרים בלחישה. אלו הגורמים שמשפיעים על התקשורת הימנית, ובראשם רשת פוקס, ואפילו ה-Daly Post בניו יורק. אז זהו, אנחנו כרגע, דיברת על הקונגרס, אנחנו על 218 המספר הקובע, שלרפובליקנים יש 211, הם צריכים עוד שבעה, לדמוקרטים יש 206, הם צריכים עוד 12, זה נראה כרגע שהרפובליקנים כן ישיגו רוב דחוק, אבל רוב דחוק, המשמעות שלו, איראן, זה בית נבחרים, פוליטיקה ווושינגטון משותקת לשנתיים הבאות, כאשר שום צד לא יכול לעשות שום מהלך, בלי לגייס את כל המפלגה, את כל הנציגים, הן בסנאט והן בקונגרס, ותמיד ישנו איזה ג'ו מנשן כזה מווסט וירג'יניה, שעושה בעיות ועושה צרות, ועוד לא דיברנו על עריקים, אבל אלו, אלו הימים היותר נעימים של ביידן, ועוד חדשות טובות, האינפלציה גם יורדת, נחכה לבאות. יגאל
1: רביד בלוס אנג'לס, לילה טוב שיהיה לך שם. תודה רבה. ושלום ליאקי דיין, מי שמכיר את העיר הזאת היטב, לשעבר קונסול הכללי של ישראל בלוס אנג'לס, יועץ מדיני בוושינגטון, מומחה לארה״ב, שלום לך. שלום ערן. אז מבחינתו של ג'ו ביידן, סביר, סביר בהחלט, נכון?
4: אפילו יותר מסביר. באמת כולם ציפו למפלה גדולה של ביידן, ביידן עם אינפלציה. כל כך גבוהה, ביידן עם מחירי נפט כל כך גבוהים, ביידן שלא זוכר לאיזה עיר האוקראינים נכנסים, אותו ביידן ציפו שהוא יחטוף מפלה קשה, מה שקורה כמעט לכל נשיא בבחירות האמצע. וכמו שיגאל אמר, הסנאט כבר שלו, ויכול להיות שברוב אפילו יותר טוב של 51, מה שיהפוך באמת את כל העריקים לפחות רלוונטיים, או עריק אחד במיוחד. מה
1: שיסדר חיים קלים גם לקמאלה האריס, סגנית הנשיא, שלא תצטרך לטרוח להגיע לגבעת הקפיטול בהכרח להצביע, כיוון
4: שיהיה
1: להם רוב אה, טבעי.
4: בדיוק, יהיה להם רוב, ובית הנבחרים, נכון, שנשארו עוד עשרה מרוצים מאוד 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 צמודים. זאת אומרת, כרגע יש... הרפובליקנים ככל הנראה הולכים להגיע ל-215, הדמוקרטים גם יעלו קצת, והכול ייסגר באותם עשרה ירוצים צמודים, אז לכן הסיכוי הוא באמת יותר גבוה שהרפובליקנים יגיעו ל-218. יש לדמוקרטים איזשהו ככה.
1: סיכוי לכבוש גם את בית הנבחרים, או שהסיכוי הזה הוא קלוש כרגע?
4: הוא קלוש אבל הוא קיים, זאת אומרת תיאורטית הצבאי כן, כי לרפובליקנים ככל הנראה יש 215 בוודאות, הם צריכים להגיע למספר הקסם של 218, יש עשרה מרוצחים צמודים שבתוך העשרה, שישה הם מובילים כרגע. Mm -hmm. אבל הדברים עוד יכולים להשתנות, כי צריך לזכור שדווקא ההצבעות הכפולות, המעטפות הכפולות, שאותם סופרים אה, אחרונים, יש אה, נטייה יותר לדמוקרטים להצביע במעטפות כפולות. זה מה שקרה, אגב, בנבדה, mm -hmm. שהמועמד הרפובליקני הוביל כל הזמן, כל הזמן, עד שהתחילו לספור את המעטפות הכפולות, אה, וזה היה השינוי. ולכן, אה, ככל הנראה הרפובליקנים, אבל... צמוד צמוד מאוד מאוד. אז לכן ביידן, אבל אני, אני לא שותף להערכה של יגאל, זאת אומרת היום כולם חוגגים mm -hmm. את הניצחון של, של הדמוקרטיה ושל ביידן, כן, ביידן. כן אבל בוא, בוא נגיד, קודם כל זה הכישלון של טראמפ שאומנם ב-15 אני מסכים, הוא לא יכול לסגת אחורה, הוא יסכים. הוא יכריז על ריצתו לנשיאות, אבל זה פתח את המפה הפוליטית בצד הרפובליקני, ואנחנו נראה לא מעט מתמודדים כל אלה שחשבו שהם לא ירוצו. תגיד, אז, אז מה קרה סאנט... כאן
1: בעצם להערכתך? זו, זו בחירה לא נכונה דברים. של דונלד טראמפ במועמדים חלשים, קונספירטיביים, כאלה שפונים אולי רק לחוגים אה, הקיצוניים אה, יותר של האוהדים שלו, אה, או שקרה כאן
4: משהו אחר? שני דברים קרו. אחד זה באמת הניצחון לדמוקרטיה, בכל המקומות הצמודים יותר, כל המועמדים הקיצוניים של טראמפ נכשלו. עכשיו אנחנו לא מדברים רק על הקונגרס, אנחנו מדברים על משרות. שיקבעו את הבחירות ב-2024, כל מיני אנשים שכל מיני, מה שנקרא סקרטי אוף סטייט, מזכירי מדינה, שהם אלה שיהיו אחראים על ספירת הקולות, אנשים מכחישי בחירות, כל אלה במקומות הצמודים, נבד, במקומות אחרים, הפסידו. זאת אומרת, זה, זה הרבה יותר משמעותי מאשר רק הקונגרס. בסיבה השנייה זה ההפלות. באמת לא הבינו עד כמה הנושא הזה הוא בנפשם של האמריקאים. אם אנחנו מסתכלים על הבחירות של הנשים, במיוחד הנשים הלא נשואות, יש שם עלייה חדה מאוד לטובתם של הדמוקרטים.
1: הן מבינות בהתבר... שהן צריכות לצאת ולהצביע ולהשפיע בעקבות ההחלטה של בית המשפט העליון, שבעצם מאפשרת לכל מדינה לקבוע את עמדתה בסוגיית ההפלות, ואנשים בעניין הזה, אגב, בשונה מכל שאר הנושאים הכלכליים, הן הולכות עם ביידן. אני רוצה לשאול אותך, באמת הזכרת את האנשים שאולי צפויים להתמודד מול דונלד טראמפ על הטיקט, על הכרטיס להתמודד מטעם המפלגה הרפובליקנית. השם שעולה כרגע, ואנחנו כמובן שנתיים זה הרבה זמן, הוא רון סנטיס. האם זה האיש ועד כמה יש לו יכולת באמת להתמודד עם הערש הזה? שדונלד טראמפ כל כך מוצלח בו.
4: הניצחון שלו בפלורידה היה פנומנלי. מדינה שהייתה מדינה מתנדנדת. בבחירות הקודמות למושלות הוא ניצח ב-1%, ועכשיו הוא ניצח ב-20%, וכמעט כל התפקידים הלכו לרפובליקנים. באמת מדינה, ניצחון יוצא דופן של דה סנטיס, ללא ספק מציב אותו בראש הרשימה. הוא... טראמפ רק בלי כל המטענים שיש לו על הגב, אין משפטים, אין הצהרות אה, אה, באמת אה, מטורפות כמו שיש לטראמפ. לא
1: ליברל לכן, גדול, אתה אומר.
4: לכן המפלגה הרפובליקנית אה, תרצה אותו, אבל אנחנו צריכים לזכור שיש גם את אה, סגן הנשיא לשעבר מייק פנס ש, שהציל את הדמוקרטיה כשלא הסכים לשתף פעולה עם טראמפ. ב-2020, תהיה מיקי היילי ומייק פומפאו. השטח הרפובליקני מאוד מאוד עשיר. סביר להניח שאם מפלגת זה יפה בעצם ארצי שני של טראמפ. גם
5: ב-2020 וגם עכשיו. לסיום, אני
1: רוצה לשאול אותך, שמענו כמובן בתחילת השעה, על כך שהנשיא כאן בישראל נתן את המנדט לבנימין נתניהו להרכיב למעשה ממשלת ימין עם הימין הקיצוני הישראלי. איך האמריקנים מגיבים לסיפור הזה, ועד כמה זה עלול, עשוי, להשפיע על מערכת היחסים בין ישראל לארה״ב להערכתך?
4: כרגע בזהירות רבה, הם אומרים שהממשלה הישראלית העתידית תישפט תשפ... על פי מעשיה. אם אנחנו נראה את בן גביר עולה כל שני וחמישי להר הבית, אם אנחנו נראה את הממשלה הזאת עושה צעדים באמת... מאוד רחבים ביהודה ושומרון, שורה של דברים כאלה. אנחנו נראה את האמריקאים בראש המתנגדים. מה שקיבלנו היום ב ב באו"ם, שהאו"ם העביר את זה לבית המשפט, המשפט הבינלאומי לצדק בהאג, זה סממן ראשון של בנאום שהפלסטינים הלכו עליו. הם יתקפו את ממשלת נתניהו בכל... זירה בינלאומית, ולכן כדי לקבל את הגיבוי האמריקאי המלא, הוא יצטרך להיות מאוד זהיר. אני חושב שנתניהו מבין את זה, אבל הממשלה הזאת בסופו של דבר תצטרך לדבר בקול אחד. אי אפשר שכל שני וחמישי, גם בן גביר וגם סמוטריץ' או כל מיני אנשים מהמפלגה שלו, טלי גוטליב ואחרים, יקראו לכל מיני דברים קיצוניים, כי על הדברים האלה בזירה הבינלאומית, יהיה לזה ללא ספק מחיר, אבל כרגע... יש את ימי החסד לממשלה הזאת, וכרגע אמריקאים משתפים פעולה. אגב, גם בנושא באו"ם, אנחנו ראינו, אמנם שהאמריקאים, טוני בלינקן, שר החוץ, התקשר לאבו מאזן כדי לשכנע אותו לא לעשות את זה, אבל אה, הם לא מאיימים בצעדים הרבה יותר דרסטיים כמו אה, עצירת הכספים או, או דברים כאלה, ואנחנו לא נראה את זה בשנתיים של הדמוקרטים. ולכן, אה, זה יכול להיות שנתיים עם מהמורות לא קלות. באמת, אה, לנתניהו יהיה לא קל לנווט את הספינה הזאת מול הממשל הדמוקרטי.
1: אתגר, אתגר אה, לא פשוט, אבל אה, נתניהו יודע לנהל קואליציות בדרך כלל, עד שהוא כבר לא יודע לנהל. אה, נחכה ונראה <coughs> עד כמה הסיפור הזה מצליח לו. לא. יאקי דיין, לשעבר הקונסול הכללי בלוס אנג'לס ויועץ מדיני בוושינגטון, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
4: תודה רבה, ירן.
1: אנחנו לאוקראינה עכשיו, אנחנו ביום ה-263 לפלישה הרוסית לאוקראינה, והיום הוא יום של שמחה גדולה בחרסון ובסביבתה לאחר השחרור מהכיבוש הרוסי. אבל ראש העיר מזהיר, המצב ההומניטרי קשה מאוד, צבא רוסיה פגע בכל התשתיות החיוניות לפני שעזב. יש מחסור גדול במים, בלחם, בתרופות, והמחסור הזה עלול להחמיר בימים הקרובים. הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: השבוע הקר הזה של חודש נובמבר יישאר חרות בזיכרונם של תושבי העיר חרסון ופעתיה. זה פשוט נפלא, נפלא, מעולם לא הרגשתי טוב יותר, הבנים שלנו הם הכל בעבורנו, חיכינו להם זמן רב וכעת אנו מברכים אותם כאן. מה שחיינו היה נורא, כך גלינה, תושבת חרסון, אחת מאלפים שיצאו בימים האחרונים לרחובות העיר המשוחררת כדי לקבל את פניהם של החיילים האוקראינים.
0: בעבורנו
6: פירושו של דבר הוא שהניצחון כבר קרוב מאוד. אנו מנצחים, אנו כבר חשים את טעם הניצחון, איש לא יוכל לעצור אותנו, אומר סרקי, מפקד אחת היחידות האוקראיניות שנכנסו ראשונות לעיר הכל כאן יודעים שהמצב בשטח עוד מסוכן. יחידות רוסיות רבות נתקעו בעיר ובסביבתה כי קיבלו פקודה לסגת מאוחר מדי. צילומי החיילים הרוסים המנסים לעזוב את האזור בכל האמצעים האפשריים סובבו השבוע את העולם. כוחות הביטחון האוקראיניים מנסים כעת לאתר את קבוצות החמושים הרוסים שמנסים להסתתר באוכלוסייה המקומית. גם הדרך לשיקום העיר הופעתיה לאחר חודשים ארוכים של כיבוש ושל ההפגזות הכבדות תהיה ארוכה וסבוכה, לתושבים אין אשליות, אך הם מוכנים לזה. השבת חרסון זהו ניצחון סימבולי בעבור העם האוקראיני, מסר אתמול נשיא אוקראינה ולדימיר
1: זילנסקי. <עיר> נכון להערב
6: כוחות הביטחון השיבו שליטה על יותר מ-60 יישובים באזור חרסון. המשטרה החלה בצעדים להשבת היציבות בחרסון ובסביבתה. בכל השטח המשוחרר, למומחי הפצצות ומטענים שלנו יש הרבה עבודה, כאלפיים מטענים כבר נוטרלו, מטעני צעד, כבלים, תחמושת. לפני שעזבו את חרסון, הרסו הכובשים את כל התשתיות החיוניות, מים, חשמל, חימום, תקשורת. לרשיסטים בכל מקום יש מטרה משותפת, לעשות צחוק מאנשים, אך אנו נשקם את הכל, תאמינו לי. זה יארך זמן, אך כבר ברור לכל שהניצחון הוא שלנו, טען זילנסקי, ועודה לחיילים ששחררו את העיר חרסון. אותו הדבר יהיה גם בדון באס ובחצי העיקרי, מוסיף. למרות התמונות שמדברות בעד עצמן, על הפריחה החפוזה והלא מסודרת משהו של הכוחות הרוסיים מאזור חרסון, בקרמלין ממשיכים עסקים כרגיל, לפחות למראית עין.
0: תקיח Было, Штаты, коллегии, на...
6: ‫לא התקבלו היום <עש> החלטות משותפות ‫כי ארצות הברית ושותפיה המערביים ‫בחרו בלשון שאינה מתקבלת על הדעת ‫בכל הנוגע למצב באוקראינה, ‫טען היום שר החוץ של רוסיה ‫סרגי לברוב, ‫במסיבת העיתונאים המסכמת ‫של פסגת מדינות אסיה, ‫שהסתיימה בקמבודיה.
1: שלום לקארל וולך, איש עסקים ובלוגר בקייב שבאוקראינה.
3: שלום, ארן.
1: ימים של חגיגות, או שמשתדלים שהאופוריה לא תעלה לראש, המלחמה בכל זאת לא נגמרה?
3: גם אם משתדלים, בכל זאת יש אופוריה. אתה יודע, לו זה היה אולי הניצחון הראשון, אז יכול להיות שה... כולם היו יותר זהירים, אבל זה כבר פחות או יותר הופך למסורת, זאת אומרת, לאנשים. מגיעה ההבנה שכן, אנחנו יכולים להצליח ויכולים לנצח, ולכן זה, זה נראה ממש, ממש שמח.
1: תאר לנו ככה את האווירה אה, בקייב.
3: מצד אחד יש את כל הבעיות ש, שנפלו בגלל ההפצצות. אה, במיוחד במערכות חשמל, וזה גם השפיע מאוד על אינטרנט, וזה זה, זה ממש השפיע, השפיע. איך
1: נראים החיים אה, עם כן. מחסור בחשמל? ארבע,
3: ארבע שעות יש, יש לך חשמל ואינטרנט וכו', ואחרי זה ארבע שעות אין, אז מבחינת העבודה הכל משובש, ולא רק עבודה. אז איכשהו משתדלים, מחפשים פה כל מיני פתרונות, גנרטורים, בטריות, כל מיני דברים כאלה, ויש ביקוש אדיר, וקונים ועושים, זה, זה מצד אחד. מצד שני, באמת, במיוחד מה, מה שאנחנו רואים גם ברחובות, גם בין האנשים, גם, גם בפייסבוק, ממש חגיגה. זאת אומרת, אנשים ממש מאמינים. שאפשר לנצח, וזה זה, זה, זה נראה מדהים. כאילו, כל האנשים כאילו מתקשרים, חייב לשתות היום איזה כוסית וזה, כי באמת, המצב רוח מאוד מרומם.
1: תגיד, ואם האוכל מגיע התיאבון, יש פנטזיות על השתלטות מחודשת על חצי האי קרים, על חבל דונבאס, או שיש הוקרה <אז>... שהחבלים <אז>... האלה כבר לא, יח... לא יחזרו, לא במלחמה הזאת לפחות?
3: אני לא רואה בכלל נכונות, לא בצבא ולא באוכלוסייה, לוותר על השטחים. פשוט אנשים לא מוכנים. לא מוכנים. מוכנים כאילו להילחם עוד, אבל כן להחזיר את כל, כל השטחים. מבחינה צבאית, ממה שאני קורא, פחות או יותר מומחים, שאני לא בטוח לא אחד מהם, אבל לא מעט אנשים אומרים שיהיה קל יותר להחזיר את קרים מאשר את דונבאס. כי זה בגלל הגבול שיש כל מיני אפשרויות של לוגיסטיקה והאספקה הצבאית לרוסים בדונבאס ופחות בקרים. לא יודע, אני מבחינתי בטוח שצריך... עוד זמן מה צריך לחזור למשא ומתן. והחשש הגדול אם הוא אם רואה...
1: שהרוסים בזמן הזה בעצם ימשיכו לתקוף גם עם מלטי ההתאבדות שלהם, <coughs> וגם עם טילים ארוכי טווח, קצרי טווח, למרות הכל עדיין יש להם ארסנל לא קטן. כן,
3: ללא ספק הם ימשיכו, אבל הפחד פה, שכאילו ש... הצד האוקראיני, שהוא לא ישתוק, כאילו... אפילו אם חוזרים למשא ומתן צריך להמשיך לתקוף. ממה שאני רואה הגנרלים האמריקאים כותבים שכנראה היעד הבא זה מאריופול ומליטוברי. וזה יהיה בממש מעניין. אני גם לא רואה שזילנסקי כל כך מוכן כבר למשא ומתן, כנראה שהוא, שהוא מרגיש שהאוכלוסייה ממש לא מקבלת את זה. וגם הצבא. ויש כבר הכרזות כמעט רשמיות שלא נקבל ויתורים טריטוריאלים, נילחם כמה שצריך, אבל נחזיר הכל. אני זוכר אותך אני בתחילת
1: המלחמה מת... ובתחילת כהונתו של uh, uh, זלנסקי, לא, לא, לא התלהבת מי יודע מה, מהאיש ומהיכולת שלו אני, להוביל את העם האוקראיני?
3: גם היום לא מתלהב
1: במיוחד.
3: אוקיי. Uh, גם לדעתי הוא כדיפלומט הוא חלש מאוד, אבל מה? בכמה חודשים האחרונים הוא ממש הפך למין נץ כזה שהוא לפחות מכריז על זה שהוא רוצה להילחם, שאין מה לדבר עם הרוסים, במיוחד עם פוטין וכו', אז אם אתה רואה אז... ביידן שולח לפה את סאליבן כדי ש... לשכנע את זלנסקי שבכל זאת לא צריך את ההכרזות האלה, ואם תהיה אפשרות לחזור למשא ומתן, אז צריך לחזור למשא ומתן. מה, למשוא, יכול למשוא להיות שזלנסקי
1: התאהב קצת בעמדת הקדוש המעונה, הקדוש המנצח? לדעתי
3: כן, לדעתי כן. כן. הוא גם פופוליסט, כאילו הוא פופוליסט ממש לא קטן. הוא משחק את מה שהוא חושב ש... שיהיה לו הצלחה. קודם הוא היה משחק יונה, עכשיו הוא משחק נץ, והיום זה הולך לו לא יותר, כאילו אז, היום זה נמכר יותר, אז זה מה מכריז, עד כמה זה חכם. גם זה לא היה חכם וגם זה לא חכם במיוחד. אבל לפחות זה תואם למצב רוח של המדינה.
1: אתה יודע, אנחנו רואים את החגיגות בחרסון ביממה האחרונה, ונזכרים בכך שלמעשה שלושה רבעים מהעיר הזאת, מהתושבים של העיר הזאת, כבר לא חיים בה, כבר לא נמצאים בה. מה אנחנו יודעים על התושבים האלה? איפה הם נמצאים? הם היגרו בתוך אוקראינה? אולי דווקא הוגלו לרוסיה?
3: גם וגם. גם וגם. גם המצב לא היה, לא היה קל, ואנשים ברחו. חלק מהם כן ברוסיה, חלק גדול באוקראינה, וגם בינתיים מזהירים את, את האנשים לא לחזור, לא למהר לחזור לשם, משום שפשוט מסוכן, פשוט מסוכן עדיין. אבל כנראה העיר תחזור להיות... לחיות כמו עיר נורמלית, מה שכן, מאז שהרוסים נסוגו, אז הם יפסילו להפציץ את העיר, זה ללא ספק.
1: קרל וולח... אה...
3: יהיה שם עוד יותר מסוכן.
1: קרל וולח, איש עסקים ובלוגר בכיף שבאוקראינה, תודה רבה לך על הדברים.
3: תודה, ביי ביי.
1: אנחנו נשארים באוקראינה עם בנקסי, אומן הגרפיטי הבריטי, עושה זאת שוב הפעם בקייב, או לא רחוק מקייב, בעיר בורודיאנקה. בסוף השבוע הוא פרסם תמונה של עבודת גרפיטי חדשה בתוך חורבות העיר הזאת. לא ברור אם אכן האומן הוא זה שצייר את התמונה, אבל מה שברור הוא שאומנותו, כמו תמיד, מבקשת להיות גם באזורי קונפליקט, ואנחנו רוצים לומר שלום למי שפגשה אותו חרף זהותו החסויה, מירי קרימולובסקי. שלום, מירי. שלום,
7: שלום, אירן, האומן מטוויסטור. היום את תגלי לנו <laughs> מיהו
1: בנקסין, נכון?
7: אז בנקסי הוא אמן בבריסטו, שאגב הרבה הכירו אותו
1: לא, כפחות מתאומן מי בכל מיני
7: דברים. <laughs> אז בנקסי הוא, זה כמובן שם, רוב אמני הגרפיטיס עוסקים בדברים פוליטיים, גם אזורי קונפליקט. הם כמובן משנים את שמם, אבל הוא אומן, אני יכולה להגיד לך, שהוא כן מוכר באנגליה, במקומות שהוא עובד בהם. באמת הפעילות שלו באוקראינה מעלה שאלה האם הוא באמת שהיה שם, אבל העיר המדוברת, שהיא אחת הערים הכי ארוסות, הם עשו שם הרס נוראי, לא סתם הרס, בנטי גם כתב על זה, ששם הטמינו פצצות וגם אחרי שהם יצאו... יצאו, היו פצצות שכשהזיזו שם כל מיני דברים עוד גרמו להרס נוסף, זאת אומרת לא הספיק להם מה שהם עשו בזמן שהם היו שם, הם עוד אחריהם. אז לא ברור אם הוא היה, צריך להזכיר שהעיר נכבשה בפברואר ונהרסה בצורה נוראית, אבל באפריל היא שוחררה והיום היא עוברת. אז יכול להיות שהוא היה. הוא פרסם ציור מאוד מאוד יפה של מין אקרובטית עומדת על הידיים, עושה מין תרגיל בלט כזה הפוך, קצת כמו בן גוריון על הראש, דומה קצת, בתוך בית הרוס לחלוטין, לא ברור אפילו איך הוא או מי שעובד איתו קיבל בכלל רשות להיכנס לשם ולצייר את זה במקום הכל כך מסוכן. טוענים, uh, למרות שבנקסי לא פרסם את זה בעצמו, שעבודה נוספת שמוצגת שם, ולבנקסי ולבנקס, יש פשיעת uh אצבע, לכן, כשהוא רק התחיל להתפרסם, אנשים בבריסטול אמרו, אה, אנחנו יודעים מי זה, <g Van ,ako sırüst> אנחנו מזהים את הסגנון שלו. הוא מצייר בשחור לבן כאילו רפורטאז'ה עיתונאית, לפעמים יש כתם אדום כמו הילדה עם הבלון המפורסמת, שרק הבלון כמובן היה אדום, אז הגרפיטי הנוסף שפחות מדברים עליו, אבל גם הוא נמצא שם בעיר, וכנראה שוב שהוא או שהוא או מישהו שהוא הפעיל, רואים אה, מין מאבק בין לוחם ג'ודו עם, אה, עם חגורה שחורה. לבין ילד שמצליח להפיל אותו. ואם מסתכלים היטב, זה קצת מוסתר, אבל הפנים של הלוחם הגדול שילד קטן הצליח להפיל אותו ולעשות לו נוט אאוט, הם הפנים של פוטין. ואני חושבת שבגלל שכאן יש מי שמזהה את הפנים, שזה משהו מאוד ספציפי, כי הוא תמיד עושה דברים מאוד כלליים, מדבר נגד המצב, על המצב, אבל אף פעם לא דמות ספציפית, לכן לא ברור אם זה הוא, או אם נגיד יותר מזה, יכול להיות שזה כן הוא, אבל הוא לא רוצה להזדהות, כצייר של הציור הזה. בעצם זה ניצחון, זה... ניצחון זה... של <אז>
1: דוד מול גוליית, זה המסר שלה. ממש,
7: שלו. <אז> זה בדיוק נראה כמו ניצחון דוד על גוליית, ונזכיר שהיצירות שלו שוות מיליונים. אני מאוד מקווה שלא יהיה, כי זה מה שתמיד קורה, מישהו שיבוא, כמו שקרה בהרבה יצירות שלו, עם פטיש אוויר, אתה יודע, זה כמו הדבר הזה בתעלת בלאומיך, ויוריד את זה מהקיר. מאוד יכול להיות שמישהו... טוב, גם אם לא, לא יורידו, אנחנו הארץ. יודעים
1: שגם הוא <laughs> דואג לעיתים לחבל ביצירות שלו עצמו. נכון, נכון מאוד. אפשר בהקשר הזה להזכיר את היצירה שהוא החליט לגרוס אחרי שמכר אותה במיליונים. האיש הזה מלא הפתעות. מירי קרימלובסקי, תודה. תודה לך, ערן. השעה הבינלאומית, משבר דיפלומטי פרץ לפני שבוע בין איטליה לצרפת. הצרפתים טוענים כי איטליה אילצה אותם במרמה לקבל לשטחם ספינת מהגרים שהייתה אמורה להגון בסיציליה. שתי המדינות מאשימות זו את זו בהתנהגות לא אנושית כלפי המהגרים בים התיכון. הדיווח של כתבנו ברומא, יוסי בר.
2: המשבר הדיפלומטי שפרץ השבוע בין איטליה לצרפת מעיד על חוסר הסולידריות והאמון שקיים בין מדינות האיחוד האירופי. קשה לדעת מי אשם, אך הצרפתים החליטו להקפיא את הסכם חלוקת המהגרים שנחתם בחודש יוני, שבו החליטו 13 מדינות האיחוד לחלוק את נטל המהגרים ביניהן. צרפת ביטלה את בועם של 3,500 מהגרים מאיטליה והאשימה אותה בהתנהגות לא אנושית כלפי ספינות המהגרים שניצלו בזכות הארגונים ההומניטריים. הפרשה החלה לפני שבוע, כאשר ממשלת הימין של איטליה סרבה לקבל לשטחה מאות מהגרים שהגיעו באמצעות ספינות הצלה. בלחץ דעת הקהל הבינלאומי הסכימה איטליה לקלוט רק את המהגרים החולים. היא עשתה סלקציה בין המהגרים, ובסופו של דבר הרופאים החליטו כי יש לקלוט את כולם. חוץ מספינה אחת ובה ושלושה מהגרים שלדברי כלי התקשורת הצרפתים הסכימו לקלוט. אבל נראה כי כלי התקשורת טעו וכי הצרפתים לא הסכימו לקלוט שום מהגר. לא ברור אם מדובר בטעות של כלי התקשורת או בהדלפת מידע כוזב. האיטלקים חגגו, טענו כי הנחישות משתלמת ואילו הצרפתים נאלצו בלית ברירה לקלוט את ספינת המהגרים. הם הודיעו כי התנהגותה של איטליה מחפירה וכי הם מבטלים את הסכם המהגרים ביניהם. מלוני אמרה במסיבת עיתונאים כי התנהגותה של צרפת אלימה. האם הצרפתים מצפים מאיתנו לקלוט את כל המהגרים בים התיכון? שאלה מלוני. שרי ממשלת צרפת הודיעו בזעם כי איטליה מפיצה דברי כזב, ואם לא תפסיק, יהיו לכך תוצאות. חילופי ההאשמות בין איטליה לצרפת נמשכו ואתמול נמסך כי הפגישה בין מקרון למלוני במהלך פסגת הג'י 20 בוטלה. המדינות הלאומניות שמסרבות לקבל לתחומם מהגרים כמו פולין, הונגריה ואחרות שיבחו את התנהגותה של איטליה והיחידים שסובלים הם אלפי המהגרים שבורחים מארצם ונשארים בלב ים או נעצרים במחנות ריכוז בלוב. כאן יוסי בר, רומא.
1: אנחנו לפולין, שם ביום שישי את יום העצמאות, תוכה מדי שנה בשנים האחרונות. התאפיינו החגיגות גם במצעדים לאומניים וקריאות אנטישמיות. פעילי אופוזיציה מאשימים את המשטרה הפולנית שהיא לא נקטה צעדים לעצור את מפגן הלאומנות, שכלל אפילו הנפת מלים נאצים. הדיווח של כתבנו בפולין, ניסן צור.
5: שוב, גילויי האנטישמיות בפולין ללא תגובת הרשויות. בפולין ציינו ביום שישי האחרון את יום העצמאות, וכמדי שנה התקיימו בבירה ורשה מצעדים של קבוצות לאומניות, שניצלו את החג על מנת לקרוא קריאות אנטישמיות ולאומניות. חלק מהפעילים גם ציינו את יום העצמאות הפולני בהנפת כרזה ועליה השמש השחורה, סמל נאצי שנוצר בזמן מלחמת העולם השנייה ולאחר מכן שימש ארגונים נאו-נאציים גם לאחר המלחמה. פאולינה רוג'ביץ', אחת המשתתפות במצעדים הלאומניים ביום שישי.
0: אנחנו
5: פולנים. אנו רוצים להחדיר את המסורת שלנו לילדים שלנו, כך שבעתיד גם הם ישמרו על הרוח הפטריוטית של האומה שלנו. ומול הפעילים הלאומניים עמדו קבוצות של ארגונים אנטי פשיסטיים שניסו למחות על מפגן הלאומניות והאנטישמיות כאשר חלק מהפעילים החזיקו בידיהם שלטים עליהם נכתב לאומנות היא לא פטריוטיות. לטענת גורמי אופוזיציה בפולין המשטרה המקומית החליטה להזיז ממקומם ולעצור דווקא חלק מהפעילים האנטי פשיסטים שהתנגדו למצעד הלאומני אווה, מפגינה מהעיר לובלין במזרח פולין, התייחסה לאווירה המתוחה ששררה במקומות רבים ברחבי פולין במהלך יום העצמאות והחשש מפני התלקחויות אלימות. אני בהחלט לא מפחדת אני חושבת שאם מישהו מתכוון לעשות משהו לא ראוי, הוא יעשה את זה בכל מקרה. יש גם אנשים כאלו, אבל אני ממש לא מפחדת. בעיר קרקוב התכנסו פעילים של ארגונים לאומניים באחד הפארקים המפורסמים בעיר, שם קרא אחד הדוברים המרכזיים בעצרת לשרוף את היהודים, בעוד משתתפים אחרים הריעו לו והמשיכו בקריות של די לכיבוש היהודי של פולין. בחלק מההפגנות הלאומניות נשמעו גם קריאות נגד הפליטים האוקראינים שהגיעו לפולין מאז פרוץ המלחמה ונגד חברי קהילת הלהט"ב. נושא נוסף שעמד במרכז המחלוקת ביום העצמאות הפולני הוא ההחלטה של ממשלת פולין לאסור על נשים לבצע הפלות, החלטה שהביאה להפגנות ענק של נשים במדינה. ארגונים בעד ונגד הפלות התכנסו גם הם במרכז ורשה על מנת להפגין. מלגוז'טה קורזיה פעילה בארגון התומך באיסור על הפלות בפולין, טענה כי פולין לא תהיה באמת מדינה עצמאית עד שההפלות לא ייאסרו לחלוטין.
6: עצמאות היא בעיקר איסור
5: על הפלות. רק אז, כאשר לאדם תהיה הזכות לחיות, המדינה הזאת תהיה עצמאית. כרגע, אם אנו מדברים על לקיחת חיים של מישהו, אז זו לא מדינה עצמאית. המלחמה הזו נמשכת כי קורבנות חפים מפשע מתים, היום הם פשוט נרצחים עם כפפות לבנות בכמה מקומות מחתרתיים לביצוע הפלות. צריך לציין כי יום העצמאות הפולני הפך בשנים האחרונות בעיקר למפגן של לאומנות ואנטישמיות מצד פעילי ארגונים קיצוניים המקבלים סיוע גם מפעילי ימין קיצוני המגיעים ממדינות סמוכות לפולין. במקרים רבים גם לא נשמע גינוי מצד הרשויות בפולין לקריאות האנטישמיות ולגילויי הלאומנות במצעדי יום העצמאות הפולני. ניסנצור, פולין
1: השער הבינלאומי, צבא אתיופיה והמורדים בתיגריי הסכימו אתמול לאפשר באופן מיידי משלוח של סיוע הומניטרי לאזורי העימות, על פי דיווחים בחודשים האחרונים, מיליוני בני אדם בתיגריי וגם באזורים שכנים זקוקים נואשות למזון ותרופות, הדיווח של רינה בסיסט.
8: סוכנויות הסיוע באתיופיה מתחילות היום להכין משלוחים של מזון, תרופות וציוד נוסף אל חבל תיגריי. שיירה ראשונה של סיוע צפויה לצאת ממש בימים הקרובים אל עבר אזור אלה מטה שבדרום טיגרי. שיירות סיוע נוספות יצאו לאזורים אחרים בטיגרי בשבועות הקרובים. סוכנויות הסיוע יודעות שהזמן פועל לרעת כולם ושהמזון חייב להגיע לאלה שנזקקים לו במהירות המרבית. הצעדים האלה נלקחים שעות ספורות בלבד לאחר שראשי צבא אתיופיה הגיעו להסכמה עם המורדים לאפשר העברת סיוע הומניטרי בהקדם האפשרי. על פי הערכות של האו"ם, קרוב ל-13 מיליון בני אדם זקוקים למזון ותרופות בחבל טיגרי, חבל עפר וחבל אמהרה. בחבל תגרי לבדו מדובר על יותר מחמישה מיליון בני אדם שזקוקים למזון ותרופות, רבים מהם נמצאים על סף סכנת רעב. ההסכמה הזאת לחדש את הסיוע ההומניטרי מגיעה שבועיים לאחר שנציג ממשלת אתיופיה ונציג המורדים חתמו בפרטוריה שבדרום אפריקה על הסכם להפסקה מוחלטת של העוינות. על פי ההסכם ההיסטורי שנחתם בשני 2 לנובמבר, גוף משותף אמור לפקח על פירוקה מנשק של החזית העממית לשחרור טיגרי. נציג ממשלת אתיופיה שחתם על ההסכם בפרטוריה לא לקח אחריות על מה שערה בשנתיים האחרונות בטיגרי, אבל כן קרא למחויבות של שני הצדדים לכבד את
3: ההסכם. אנו
8: <the letter> <אנ> מודים לאחים שלנו <אנ> מהצד השני על המחויבות הקונסטרוקטיבית שלהם לאפשר לשים את התקופה הטראגית הזאת של העימות מאחורינו. כעת על כולנו לכבד את ההסכם, עלינו לכבד כל מילה בהסכם ולכבד את רוחו של ההסכם, כך אמר הנציג. הנשיא לשעבר של ניגריה ולסאגון אבא סנג'ו היה זה שתיווך בין הצדדים כדי להגיע להסכם שיפסיק את המלחמה המתמשכת. הישג לא מבוטל עבור האיחוד האפריקני לאחר ארבעה ניסיונות קודמים להגיע להסכם, ניסיונות שכשלו. היום הוא התחלה של אופק חדש עבור אתיופיה, עבור קרן אפריקה. ובעצם עבור כל אפריקה, כך אמר רבה סנג'ו בפרטוריה בטקס חתימת הסכם הפסקת העימות. עבור רבים מאזרחי אתיופיה שנעקרו מבתיהם, האופק החדש הזה עוד רחוק מאוד מאוד. כאן רינה וסיסט.
1: עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. תודה לקרן בר על הסיוע. אני ערן סיקורל, מיד אחרינו רגעי כעסים עם גדי לבני. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. חפשו אותי בטוויטר, ערן סיקורל, להתראות.